Hace unas semanas, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso frente a la cúpula militar en el que presentó su tan esperada política de seguridad, que curiosamente no pasó a mayores. ¿Adivinen por qué? Pues porque terminó avasallado por esa avalancha diaria de trinos que él mismo desata y que nos tiene a todos tan aturdidos. Ayer Mancuso, el paramilitar, aportó a la verdad Señores de la construcción de la, de la paz. Yo no ataco, pero es no hacía falta de la paz. No tengo el remito 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 de la paz. Vamos sumando una oleada de mentiras. Esta vez es un tsunami. Ese discurso que hoy está prácticamente sepultado por cuenta de esta avalancha de trinos, pues hay que desenterrarlo y desempolvarlo para que sea escuchado con mucho detenimiento. Porque ahí Petro hace un diagnóstico muy acertado sobre cuáles son los desafíos de seguridad que enfrenta el país. Él, que fue guerrillero y que conoce bien la historia de la insurgencia en Colombia, hizo un recuento de las distintas fases que ha tenido el conflicto armado en el país. Y llegó a la conclusión de que el mayor desafío que enfrentamos ya no está dado por una insurgencia marcada por la ideología y por la lucha por el poder, sino por unas organizaciones armadas que tienen como fin apoderarse de las economías ilícitas en los territorios. Según el presidente, la primera fase del conflicto armado en Colombia se inicia con las guerrillas liberales, que es sin duda un conflicto partidista. Miren lo que dice. Si queremos esquemáticamente diferenciar esto en tres fases, la primera fase es la violencia liberal conservadora. Ya está lejos de nuestros recuerdos, no, no están nuestros recuerdos. La segunda fase comienza en los 60s, por cuenta de la Guerra Fría, cuando las guerrillas liberales se convierten en guerrillas marxistas y empuñan a la lucha armada como vía para iniciar los cambios que buscan imponer un Estado socialista. Y entramos a la segunda, porque el pedazo de guerrilla liberal que no entra, que deja de ser liberal, y ahí ustedes encuentran a Manuel Marulanda Vélez, pues se liga a algo que estaba pasando en el mundo. Y es que en el mundo había comenzado en serio la Guerra Fría. Y entonces el mundo, en todos sus continentes, los cinco, empezaba a polarizarse, llamemos así, las juventudes, el mundo intelectual, las sociedades, en una discusión que era la política del momento. El, el, la división del mundo entre el bloque socialista y el bloque capitalista. La tercera fase de ese conflicto armado que es la actual, 
tiene un punto de quiebre cuando surge y entra y penetra el narcotráfico en Colombia, con Pablo Escobar, los carteles. Y se da de la mano de una decisión que hacen las guerrillas, entre ellas las FARC y también el ELN, de cobrar un impuesto a los campesinos y a los narcos que cultivan la coca y que compran en sus territorios el clorhidrato de cocaína. Ese impuesto se conoció como el impuesto al gramaje. Según Petro, esta ventana que se abre al narcotráfico fue el comienzo de esta fase en que el conflicto armado terminó siendo ya no un conflicto de lucha por el poder, sino un conflicto de lucha por las rentas ilícitas. Es decir, una guerra por la codicia. Solo que a través de un sistema que es lo que marca esta fase, o sea, poder construir un ejército a partir del dinero de la hoja de coca o de la coca. Eso fue ascendiendo, el gramaje fue primero sobre la hoja de coca, después sobre la pasta, después sobre los kilos de coca y paulatinamente en el tiempo fueron ascendiendo en la cadena del narcotráfico. No fueron los únicos, todo lo demás empezó a construirse, lo que quedó de los paramilitares, todo lo que quedaron de otras guerrillas, las nuevas formaciones, toda empezó a girar alrededor de lo que llamamos la economía ilícita. Y esa es la tercera fase. Algunos todavía tienen la estrella roja o cosas de esas, pero son ecos del pasado. Este es el corazón de la tercera fase, la economía ilícita. Petro metió en esa misma cochada a todos los grupos armados con los que tiene en este momento negociaciones dentro de su política de paz total. Allí puso al Clan del Golfo, una banda mafiosa que se cree sin serlo la heredera de los paramilitares que se desmovilizaron a mediados de los 2000. Seguiremos creyendo lo mismo que nuestros pueblos en la promesa de paz que nos prometió el entonces candidato Gustavo Petro a todos los colombianos y lo condujo a ser hoy el presidente de la República y quien hoy nos cierra las puertas de tener la oportunidad de vivir en paz con nuestra familia y nuestro pueblo. También metió a las disidencias de las FARC, las de Mordisco, un reducto traqueto de esa extinta guerrilla que dejó las armas en el 2016 y que anda con la ilusa pretensión de que son las nuevas FARC, como si las de verdad no hubieran firmado un acuerdo de paz en el 2016. De parte de las FARP existe voluntad política para allanar los caminos que nos lleven a consolidar la paz con justicia social, por lo que pedimos reciprocidad de parte de las instituciones que hacen parte del Estado y que tienen en sus manos decisiones que pueden ayudar a Colombia a acabar con la guerra fratricida. En esa misma chuspa, Petro metió también al ELN, considerada como la última guerrilla histórica que nos queda en Colombia y a la que le dedicó en su discurso unas frases que están cargadas de mucha verdad y que han causado erisipela en el ELN. 
sobre todo en la mesa de negociaciones. Sin titubear, afirmó que el ELN es una organización armada, cuyo fin ya no es la toma del poder, sino el negocio ilícito, y calificó a los negociadores de ser unos comandantes viejos, que ya no mandan sobre los frentes, porque estos están integrados por una nueva generación de traquetos, que a pesar de que tiene la misma bandera, pues su razón de ser es la economía ilícita. O el ELN de hoy, Antonio García le llama la nueva generación, eso tiene otra lógica que la de ellos. Ellos tratan de acomodarse, pero la otra lógica parece ser muy diferente. Los frentes son autónomos, son federales. Giran todos alrededor de la economía ilícita. Poco tienen que ver con el padre Camilo Torres, es su segunda fase. Tienen la misma bandera, eso sí. Pero su razón de ser es la economía ilícita. Algunos de esos frentes por su autonomía se podrían acercar a nuestra posición. Es decir, bueno, hablemos de paz. Pero hay que resolver el tema de la economía ilícita. Porque si no, no, pues ¿para qué? Si la economía ilícita da unas jerarquías de poder, da unas magnitudes militares y por tanto de control territorial y por tanto de poder, la economía ilícita da poder, pues entonces ¿para qué se negocia con nosotros? Estas declaraciones obviamente produjeron una reacción por parte del ELN que estaba sentado y sigue sentado en ese momento en la mesa de negociaciones atendiendo su tercer ciclo en La Habana. En una autoentrevista que hizo Pablo Beltrán y en una columna que escribió para El País, el jefe negociador del ELN le reportó a Gustavo Petro ya este discurso y le dijo que estaba totalmente equivocado, que el ELN era una guerrilla política y rebelde armada y que era irrespetuoso por decir lo menos que los tratara de traquetos. Que es claro que a grupos que no sean de contenido político tiene que dárseles un sometimiento y a grupos como el nuestro que somos una organización político-militar rebelde se procede con una mesa de conversaciones como esta entonces si viene el presidente y le dice a los generales que nosotros somos un, un grupo no político como el Clan del Golfo, pues entonces toda la negociación se va al traste. Petro lo que hizo fue poner el dedo en la llaga cuando dijo ante los militares que la lucha insurgente en Colombia entró desde hace mucho en una fase en que la ideología ha sido reemplazada por la codicia y que el ELN no es la excepción. La realidad en los territorios es muy distinta al discurso de superioridad ética que quiere siempre imponer el ELN en la mesa de los diálogos. Según datos de Indepaz, el principal enemigo de esa guerrilla hoy ya no es el ejército, 
porque los enfrentamientos serios los está teniendo el ELN con el Clan del Golfo, que disputa su territorio en el Pacífico, y con las disidencias de Mordisco, con quienes libra una guerra que lleva más de un año en Arauca, la cual ha causado la muerte de muchos colombianos, en su mayoría civiles. Así lo cuenta y así lo registra el director de Indepaz, Camilo González Pozo. El país pues con una guerra entre ellos. De un año ¿no? que lleva ya. ya no, y, y, que no solamente Rauca, sino que ahora también la cosa se está volviendo complicada en, en el Magdalena Medio, en la zona de, de Bajo Cauca y sur de Bolívar. Y ahí eso, esa, aunque esa, esa, esa guerrita se las ganaron los del Clan del Golfo al ELN, varios de esos municipios. Claro, eso era uno de los... Y lo sacaron de algunos. Sí. Entonces eso sigue ahí en el rojo. Queda claro que esa guerra que se está librando en Arauca, en el Pacífico, no es una guerra por el poder, ni por las transformaciones sociales del territorio, como reza el manual del ELN, sino una guerra por el control de las rentas ilícitas guiada por la codicia. Y no lo digo yo, lo dicen las lideresas de Arauca, como doña Elsa Rojas. A ella, el ELN, le mató a su hijo en su presencia, porque lo creyeron responsable de haberse robado una caleta, hecho que nunca se pudo comprobar. Oigan su doloroso testimonio. Eso fue en enero y mi hijo murió en abril, el 26 de abril, ya va a cumplir un añito. Uh -huh. Que aún el ELN ni se ha manifestado, ni ha dicho por qué lo mató. Eh, seguramente no tuvo que ver nada con ese conflicto de ellos. Pero no sabemos por qué ellos nunca han hablado de eso. Ellos como que están arrepentidos por habernos hecho ese mal tan grande y por haberme matado a mi hijo en las condiciones que lo mataron, fue que lo mataron al lado, al ladito mío. ¿Qué pasó? Yo, esta, yo estaba, íbamos para el entierro de una profesora que él había venido de Cúcuta a traerla, el uh -huh. cadáver. Uh -huh. Íbamos al entierro y yo iba en una camioneta y él salió a hablar conmigo yo iba en el puesto de adelante y él se posesionó ahí, en ese puesto de adelante, y estábamos conversando cuando le dispararon. Él murió de, de una, de, de insufacto. Para el ELN, Petro, el exguerrillero, que llegó a presidente, es además una amenaza que los desafía donde más les duele, porque no solo les quita el poco discurso político que les queda, sino que les deslegitima su lucha armada. Por eso el ELN niega a Gustavo Petro como Pedro negó a Jesucristo y se resisten a reconocer el impacto que tiene en la historia de la insurgencia que un exguerrillero que firmó la paz hace 33 años haya llegado al poder a hacer cambios estructurales. Prefieren aferrarse a la tesis que recitan como loros, la de que nada va a cambiar con Petro porque sigue en pie el mismo régimen opresor. 
Entonces estaría Moisés frente a un, no un cambio de régimen, sino un remozamiento del régimen. Porque entonces, pues cambió el gobierno, pero el régimen es ese mismo. ¿Y cuál es la esencia del régimen? Perseguir y exterminar opositores. ¿Cuándo se va a acabar eso? Petro los deja sin discurso cada vez que saca su agenda reformista y cuando convierte en ley un plan de desarrollo que tiene como objetivo la transformación social del territorio, una bandera que el LN ha empuñado desde que decidió recalibrar sus objetivos y convertirse en una guerrilla de resistencia que dice utilizar las armas para forzar la transformación de los territorios. Oigamos a Jorge Iván González explicando cómo fue que este plan de desarrollo se concibió desde los territorios y para los territorios. Ningún plan de desarrollo antes, ninguno, había puesto los temas territoriales, los temas de la geografía, sí. de la naturaleza en primer lugar. No se dan cuenta que mientras su discurso político se les agota, la codicia de la que habla Petro se toma poco a poco sus frentes. El presidente puede hacer las transformaciones sociales del territorio sin el ELN. Claro, y lo puede hacer si su gobierno no sucumbe a los trinos y a la incertidumbre y desorden que supone manejar un país a través de los trinos desde su Twitter. La gran pregunta es si esta guerrilla que tanto habla de cambios va a subirse a ese bus para ayudar a sacar esos cambios adelante y esas reformas o si va a persistir por sécula seculorum pontificando, imponiendo su superioridad moral desde una lucha armada que se mueve cada vez más por la avidez y el billete. Por último, el presidente en ese discurso que pasó tan desapercibido planteó el objetivo final de su nueva política de seguridad, que es ir no solamente por las rentas ilícitas, sino por los dueños del negocio. Es decir, por esos invisibles, por esos señores que siempre han estado ahí, pero que debido a que se han ido incrustando y lavando sus fortunas a lo largo de los años, pues se han convertido en unos intocables. Muchos de ellos son precisamente los que se parapetan detrás de clanes políticos muy importantes, que han sabido sobrevivir con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. Mientras los cuerpos de inteligencia cogen al empresario, que seguro está por aquí, es vecino por aquí, porque ellos no viven allá, cogen a las redes empresariales multinacionales, la fuerza pública captura la mercancía. Nos ganamos el campesinado, si la estrategia social sirve. La alianza campesinado-fuerza pública es la base de una nación. Todos estos desastres que estamos viendo de las confesiones de Mancuso y de la reacción por parte de los implicados, que han sido el Ejército, la Policía, que han sido el Congreso de la República, que han sido mandos de la política, de la economía. Todo esto pertenece al mundo del pasado. 
Claro que hay que saldarlo, pero pertenece al mundo del pasado. Si Petro hiciera más este tipo de discursos, habría más argumentos, incluso más elementos y argumentos para dinamizar la mesa de negociaciones con el ELN. Porque de eso se trata, la política tiene que ser con argumentos, con planteamientos, con ideas y no con trinos. Y lo que es absurdo es que sea el propio presidente el que se encargue de sepultar discursos como este, que son una hoja de ruta para entender cuál es su nueva política de seguridad, clave para la paz total y clave también para enmarcar las negociaciones de paz que en este momento se llevan a cabo con el ELN. En lugar de que el país esté hablando de esta nueva política de seguridad, pues estamos pendientes es del barullo del día por cuenta de la avalancha de trinos a que nos tiene acostumbrado el presidente. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.